0: España está a punto de ver nacer su primera vacuna, pero antes hay que probarla en voluntarios. ¿Cómo es participar en un ensayo clínico? Hoy en Un Tema al Día, probando IPRA, la vacuna española. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Hay cuatro vacunas que nos suenan a todos. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen. También hay otras marcas con autorización europea como Novavax y luego está la vacuna rusa, Sputnik, o la china, Sinovac, o la cubana, que se llama Abdala, o la venezolana, que se llama Soberana, y en Texas también han hecho otra. Son casi una treintena de diferentes marcas, de diferentes laboratorios, y a esa lista estamos cerca de añadir un nombre más. YPRA, la vacuna española contra el coronavirus. Esa vacuna está ahora probándose en diferentes hospitales españoles en brazos de personas voluntarias. Hemos localizado a una de esos voluntarios. No ha sido muy complicado porque además es una gran periodista, coordinadora de la agencia de noticias científicas SINC, que puedes leer muchas veces en eldiario.es. Pampa García Molina, hola.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? La vacuna te la pusiste ayer. ¿Notas algo?
1: Eh, mira, tengo como el brazo izquierdo hinchado ahí como con un huevo, pero nada más. Un poquito incómodo al dormir, pero nada más. No he tenido ni fiebre, un poco de dolor de cabeza también, pero muy leve y ya está. Lo gracioso es que todos estos síntomas, pues no me los quedo para mí, los tengo que ir apuntando en un diario de síntomas. que Yo nunca había hecho esto, ¿sabes?
0: Vale, empezamos desde el principio, a ver cómo funciona todo esto. ¿Cómo te apuntas a este ensayo clínico?
1: A mí me pasó una cosa el año pasado, que es que yo estaba como loca por pues, participar en un ensayo clínico de vacunas COVID. Pues un poco, porque llevo ya casi dos años escribiendo sobre este tema, y dijo, pues me interesaba un montón ver cómo funcionaba el ensayo clínico y ser parte de él. ¿no? Así que me puse a mirar cuáles eran los hospitales que había en Madrid que hicieran el ensayo, y que me quedaba más cerca de mi casa, que es La Paz. Lo busqué en Google cómo se hacía el ensayo. Es muy sencillo. Escribes a un correo electrónico o llamas a un número de teléfono y te dan todas las explicaciones y ya entras. Te dan una cita para un día concreto y entras en el ensayo.
0: ¿Y a qué te compromete? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los deberes como voluntaria para participar en este ensayo?
1: Pues mira, yo tengo que ir eso, reportando cuáles son los síntomas que yo tengo durante la primera semana después de la vacunación, que ya te digo que súper leves. Ahora yo tengo que volver al hospital a los 14 días de haberme inyectado la vacuna y me tienen que volver a sacar sangre para evaluar pues, cómo estoy yo. Después creo que tengo otra cita en un mes, creo recordar. Y después otra cita a los seis meses. Y en cada una de ellas, pues volvemos a hacer un análisis de sangre. Y nada, te sacan cuatro tubitos y ya está. Y luego, bueno, pues en todo este tiempo, si noto cualquier cosa, pues lo tengo que reportar.
0: ¿Qué tipo de gente está participando en este ensayo? ¿Qué tipo de gente has visto coincidiendo contigo a la hora de ponerte la vacuna?
1: Yo vi allí gente joven. Mucha gente muy joven, tenían pinta de ser estudiantes. Creo que tiene que ver, sobre todo, con que las personas que podemos acceder al ensayo clínico somos aquellas que no hayamos recibido la dosis de refuerzo. ¿Por qué? Porque esta vacuna se está probando como dosis de refuerzo. Claro, tiene su sentido, porque ahora mismo en España hay una altísima tasa de vacunación con pauta completa, pero lo que tiene más sentido es que las nuevas vacunas que se vayan desarrollando se generen pensando en que van a ser dosis de refuerzo. Entonces, quienes no han recibido aún el refuerzo? Pues las personas más jóvenes. Yo en mi caso, que me siento jovencísima, pero tengo 45 años, eh, no he recibido la dosis de refuerzo porque yo me contagié eh, en Navidad. Entonces yo todavía no me había puesto ningún refuerzo. Las condiciones son que no te hayas puesto el refuerzo, que tengas la primo vacunación es decir, la pauta completa anterior del año pasado, y que si has pasado COVID, sea hace más de un mes. Y luego, bueno, pues no puedes estar tomando medicaciones que alteren el, el propio desarrollo del ensayo.
0: ¿Pagan? ¿Hay una contraprestación económica por participar?
1: Sí, sí que se da una pequeña compensación económica en concepto de gastos de transporte y dietas. Si te digo la verdad, no sé cuánto es, pero sé que sí que hay una compensación económica, pues casi simbólica ¿no?
0: IPRA está en la fase 3 del ensayo clínico ¿qué significa eso?
1: es la fase anterior a la comercialización es decir, cuando un fármaco ya ha pasado con éxito la fase 3 ya lo siguiente que queda es que se autorice su comercialización pues la Agencia Española de Medicamentos en la fase 1 se hace sobre todo análisis de seguridad, es en pocas personas se busca también cuál es la dosis preliminar, ¿no? cuánto habría que poner En la fase 2 ya se determina la eficacia, es decir, si es aparte de que esta vacuna sea segura o que este fármaco el que sea sea seguro, que sea mejor que un placebo, porque si no para qué ¿no? Esta fase 2 se hace con cientos o, o algunos miles de personas y en la fase 3 que ya se hace de manera mucho más masiva en varios miles de personas se hace la confirmación final de la eficacia y la seguridad. En este caso, esta fase 3 se está haciendo en 3.000 personas voluntarias mayores de 16 años.
0: Papá, si estamos ya casi todos vacunados y cada vez está más en cuestión de hecho que vayamos a estar vacunándonos para siempre, ¿no? Por aquello de que trataremos esto como una gripe, de que parece que va a haber tratamientos en forma de pastilla, ¿cuál puede ser el uso de esta vacuna española?
1: Pues siempre... Nos solemos decir los periodistas de ciencia, que es un poco un mantra que llevamos repitiendo toda la pandemia, que cuantas más herramientas se tengan, mejor. ¿no? Es decir, buscar eh, otras vacunas que además se utilizan otras tecnologías es eh, bastante potente a la hora de combatir una pandemia que por ahora no se ha acabado. ¿no? Por otro lado, pues eh, tiene perspectivas comerciales como dosis de refuerzo en países que todavía tienen mucha, población sin booster, o sea, nosotros llevamos ya un ritmo súper potente pero hay otros países que no tienen este ritmo tan potente, con lo cual, bueno, pues ahí sí que hay una perspectiva comercial a la hora de hacer acuerdos de comercialización con otros países, y también dosis de refuerzo, como tú decías
0: ¿Y el hecho de que sea española? ¿Qué ventaja tiene más allá del orgullo patriótico?
1: A ver, yo creo que desde el punto de vista de la investigación de la I+.D. es una ventaja clara, eso hace músculo o sea, que en tu propio país exista un sistema de I+.D. que sea capaz de crear sus propias vacunas y luego comercializarlas, eso es músculo y además es un capital que, que luego tiene su transferencia. O sea, cuando se hace un desarrollo científico y tecnológico, la vida de ese desarrollo no termina con el propio producto. Es que en el camino has creado ese músculo investigador que luego se transfiere a otros ámbitos y que muchas veces, es imprevisible en un primer momento. ¿no? Ha sucedido un montón de veces a lo largo de la historia de la ciencia y la tecnología.
0: Ha habido varias investigaciones en paralelo para tener la primera vacuna española, algunas por parte de instituciones públicas. Al final, quien parece que lo va a conseguir es IPRA, que además del nombre de la vacuna es el nombre de la empresa farmacéutica que la ha desarrollado. Es una multinacional española de referencia internacional, pero no exactamente en este campo, sino más bien en el campo de la veterinaria. Es una farmacéutica veterinaria. ¿Con qué recursos se ha desarrollado esta investigación, Pampa?
1: Pues ahí ha habido una colaboración público-privada muy potente. Se le han dado más de 20 millones de euros de inversión pública. La gran parte de este dinero en créditos en buenas condiciones. Y luego hay un punto importante, que es que esta empresa antes nunca había desarrollado fármacos para humanos. Aunque, bueno, pues tenía esa capacidad científica y tecnológica como, como ha demostrado finalmente, ¿no?
0: Pampa García Molina, redactora jefa de la agencia SYNC, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y el conocimiento. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola. Sabemos que te gustan los podcasts, por eso estás aquí, escuchando Un Tema al Día. Lo que también sabemos es que encontrar qué escuchar después de este podcast puede ser una tarea ardua En Podimo te lo ponemos fácil En nuestra app encontrarás los mejores podcasts exclusivos en español una sección con el mejor contenido infantil y miles de audiolibros para entretenerte cuando y donde quieras Entra en podimo.es barra al día y consigues 60 días de prueba gratuita para escuchar 3000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo
0: esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Lascom Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.